0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 9장 29절의 말씀입니다. 기도하실 때 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 변화산에 계신 예수님 변화산의 예수님에 대해서 같이 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 자, 예수님께서는 기도를 하고 나면 변하셨습니다. 우리도 기도를 하면 변한다라고 저는 분명히 믿습니다. 오늘 기도를 통하여 우리들의 몸이 변하고 또 우리들의 마음과 영혼이 변화될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도하면 변해야 한다라는 말씀입니다. 기도하면 변해야 한다. 자 기도를 하면 사람이 변합니다. 예수님께서 기도하셨던 기도는 분명히 그랬습니다. 예수님은 기도를 하시고 나면 변하셨는데 누가 변했냐면 기도하시던 예수님이 변하셨습니다. 십자가를 져야 되나라고 고민하셨을 때 겟세만에서 기도하고 나니까 예수님께서는 당당하게 십자가를 지셨습니다. 기도를 하면 제일 먼저 변하는 게 있는데 그건 나 자신입니다. 실패하고 좌절했던 내 마음이 힘과 용기를 주님 안에서 얻게 되는 것. 우리가 기도하는 가장 큰 이유입니다. 자 우리 누가 보음 9장 28절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 이 말씀을 하신 뒤에 여드레쯤 되어서 예수께서는 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하러 산에 올라가셨다. 아멘. 예수님께서 중요한 곳에 가실 때는 제자 세 명을 데리고 다니셨습니다. 그 특별한 제자 이름이 누구였다고 합니까? 베드로와 요한과 야고보. 뭐 다른 성경에는 베드로, 야고보, 요한 순서만 바꾸지 이세 명은 특별한 때 데리고 다니셨습니다. 그 예수님께서 베드로의 장모를 고치실 때도 데려가셨고 오늘 변화산에서도 이세 명을 데려가셨고 그리고 마지막에 이제 겟세만의 기도를 하러 가실 때도 이세 명의 제자들을 데리고 가셨습니다. 자왜이세 명을 데려가셨을까요? 어떤 분은 그, 그 질문을 듣고 이렇게 대답하신 분도 있었습니다. 아, 이세 명이 제일 문제가 많아서 내버려두면 사고칠까봐 데리고 다녔다 라고 얘기하신 분도 계셨는데 아, 그런 것 같지는 않고요. 예수님께서 가장 사랑하셨던 제자 세 명을 예수님께서는 데리고 다니셨습니다 이 사람들을 왜 그렇게 사랑하고 데리고 다니셨는지는 알 방법은 없습니다 그 예수님께서 그런 얘기까지는 안 하셨으니까요 근데 중요한 사실이 있는데 예수님하고 친해서 예수님하고 가까이 다녔던 이세 명의 죽음은 어땠을까요 먼저 베드로는 거꾸로 십자가에 못 박혀 죽지요 그리고 야고보는 순교 1번입니다 제자 중에 순교 제일 먼저 죽었어요. 자 요한은 어떻게 됐습니까? 요한한테는 자기 어머니를 맡겨서 장수하신 어머니, 남의 어머니 마리아를 돌보다가 요한은 순교 안 하고 죽습니다. 자 예수님하고 옆에서 열심히 따라다녔던 셋이 영광을 차지하기보다는 고난의 길을 차지했습니다. 그걸 보면 예수님과 같이 한다는 것이 이게 고난의 길이라는 것을 우리는 분명히 알 수가 있습니다. 자 계속해서 누가복음 9장 29절의 말씀을 계속해서 보겠습니다. 시작 예수께서 기도하고 계시는데 그 얼굴 모습이 변하고 그 옷이 눈부시게 휘어지고 빛이 났다. 아멘 예수님께서 기도하신 산이 있는데 이 변화산이라고 합니다. 그 변화산이 어디일까요? 뭐알 수가 없죠. 그 성경에 이 변화산이 어디다라고 나오지 않습니다. 그러나 이 교회의 전통으로 변화산이 어디라고 생각하냐면 이제 다볼산이라는 산입니다. 저게 다볼산인데요. 왜 다볼산이냐면 저 주변이 이스라엘 평원이어 가지고 저기 다 평지예요. 그래서 저 위에 올라가면 다 보인다. 그래서 다볼산이래요. 참 한국 사람 믿음 생활하기 좋지요. 그래서 다볼산이래요. 다 보여 정말 저기 올라가면 자 지도에 보시면 은 다볼산이 바로 저기에 있습니다. 높은 지역이 아니기 때문에 저기에 있는 다볼산은 저 위에 올라가면 정말 평지가 잘 보이는 곳이죠. 저기가 예수님께서 기도하셨던 이 변화산이다라고 생각하고도 있습니다. 예수님께서는 기도하신 후에 변화가 되셨는데 어떻게 변화가 되셨냐면 막 얼굴이나 이 몸에서 빛이 나더라라는 거예요. 빛이 나더라. 자 얼마 전에 일식도 있었고 월식도 있었습니다. 화면에 보면 달 사진이 있죠. 달입니다. 저참 놀라운 사실은 달빛이 저렇게 밝은데 저 달이 빛이 나지 않는데요. 아셨어요? 달은 빛이 나지 않습니다. 달은 빛이 나지 않고 해의 햇빛을 받아서 그냥 반사할 뿐인데 저렇게 밝아요. 우리도 달처럼 살아야 됩니다. 달처럼 산다는 것은 우리는 빛이 나지 않습니다. 빛이 나지 않아요. 그럼에도 불구하고 우리가 빛을 낼수 있는 것은 주님께서 주시는 빛그 빛을 받아서 우리는 그 빛을 반사하며 사는 사람들이 되어야지 우리가 스스로 빛을 내며 살아갈 수는 없다는 사실입니다. 자, 우리는 달처럼 살아야 됩니다. 자, 우리 옆에 계신 분들에게 이렇게 축복해 주시죠. 달처럼 삽시다. 예, 또 옆에 계신 분에게 어, 달덩이 같으십니다 라고도 (웃음) 칭찬합니다 자 기도하면 변해야 합니다 기도하면 변하고 기도하면 변해야 합니다 예수님께서는 기도하신 뒤에 변하셨습니다 스스로가 용기 가득으로 변하셨습니다 우리가 기도하고 변하지 않을 수 없습니다 우리 성도 여러분들이 오늘 근심거리와 걱정거리, 기독거리를 누구나 다 가져오셨을 것입니다. 그 근심거리와 걱정거리를 십자가 밑에 내려놓고 주님께 맡기고, 그리고 그대로 이루어진다라고 믿고 가는 것입니다. 그렇다면 어떻게 기도하기 전과 기도한 후에 얼굴이 똑같을 수 있겠습니까? 그럴 수는 없어요. 그럴 수는 없어요. 솔직히 우리가 화장실에 갈때 하고 나올 때도 얼굴이 다른데, 어떻게... 기도하러 갔을 때와 기도하고 나올 때 얼굴이 다를 수 있겠습니까 자 우리 옆에 계신 분들 얼굴을 한번 봐주시기 바랍니다 그리고 기도한 뒤에 확인 한번 다시 해주시기 바랍니다 그 얼굴이 그 얼굴인지 달처럼 빛나는지 우리 이따가 기도 다 끝나고 밑에 가셔서 인사하시면서 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다 우리의 근심거리와 걱정거리 십자가 밑에 다 내려놓으시고 그리고 우리 스스로가 변화될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님을 따르라 라는 말씀입니다 예수님을 따르라 자 누가 보금 9장 30절 말씀 우리 같이 보겠습니다 시작 그런데 갑자기 두 사람이 나타나 예수와 더불어 말을 하고 있었다 그들은 모세와 엘리야였다 아멘 갑자기 예수님께서 기도하시는데 모세하고 엘리야가 나타났습니다. 근데 제가 여기서 궁금한 게 하나 있어요. 어떻게 베드로는 그두 사람이 모세와 엘리야인 줄 알았을까요? 모세와 엘리야가 어떻게 생겼는지 아세요? 아니 우리도 모르는데 어떻게 베드로가 그걸 알아요? 알수 없죠. 그렇지만 이 베드로가 이 사람들이 모세와 엘리야인 것을 안 것은 아마도 베드로가 예수님께 저분들 누구예요? 라고 물어봤을 겁니다. 그래서 얻은 답일 거예요. 성경에는 그 설명이 없지만 분명히 물어봐서 알았을 거예요. 또 하나 질문은 저 모, 왜 모세와 엘리아입니까? 뭐 옛날 사람들이고 다 돌아가신 분들인데 저분들이 왜 예수님을 만나러 오셨을까요? 자이 모세와 엘리아는 특별한 사람입니다. 우리는 잘 모르는데 그 예수님 당시의 사람들은 모세야 엘리아라고 하면은 그냥 바로 압니다. 무엇을 아냐면 구약성경을 두 개로 구분하는 구약성경의 이분법이 있어요. 구약성경의 이분법이라고 있는데 구약성경을 이분법도 있고 삼분법도 있고 사분법도 있어요. 구약성경을 두 쪽으로 나눠서 얘기하면 율법과 선지자 신약성경에 아주 많이 나오는 말입니다. 율법과 선지자 그러면 구약성경 전체라는 거예요. 율법이 뭐냐면 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 이게 율법이고요. 선지자는 뭐냐면 이사야부터 시작하는 예언서 이두 개로 구분하는 겁니다. 자, 율법과 선지자라고 하면은 구약 성경 전체라는 뜻입니다. 자, 모세와 엘리야라고 하면 뭐냐면 모세는 율법을 받아서 기록한 사람, 율법의 대표 모세. 엘리야는 누구? 선지자 중에 엘리아 같은 능력자가 어디 있었습니까 없었죠 자, 선지자의 대표는 엘리아였습니다 즉 예수님께서 모세와 엘리아를 만났다라는 것은 예수님께서 구약성경의 대표들을 만났다라는 것입니다 구약성경의 대표들 자, 그리고 그들이 했던 이야기 그들이 하고 싶은 이야기는 무엇일까요 자, 누가 보음 9장 35절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그리고 그름 속에 소리가 났다 이는 내아들이요 내가 택한 자다 너희는 그의 말을 들어라 아멘 이 모세와 엘리야가 간 뒤에 하늘에서 소리가 났고 하늘에서 하나님께서 내신 소리예요 내 아들이고 내가 택한 자니까 그의 말을 들어라 라고 명령하셨습니다 즉이 얘기는 뭐냐면 예수님께서 만나신 모세와 엘리야는 구약 성경이에요 사람이 아니라 구약성경인데 이 구약성경이 말했던 하나님의 아들 메시아 구원자가 바로 이분 예수님이다. 그래서 돌아가신 모세하고 엘리아가 살아나가지고 다시 예수님을 만나고 간 것입니다. 제자들 보라고. 제자들 보고 예수님의 말씀 제대로 잘 따르며 살라고. 저는 목회하고 설교하면서 원칙 하나가 있습니다. 제 원칙 하나는 설교는 하나님의 말씀을 증거하는 거다 내가 공부하고 내가 배운 얘기하는 게 아니고 내가 책 읽은 얘기하는 게 아니고 설교는 하나님의 말씀을 증거하는 것이다 특별히 예수님의 말씀을 증거하는 것이다 라고 저는 분명히 믿고 그렇게 말씀을 전하고 있습니다 우리가 따라야 될 길과 따라야 될 말씀이 바로 예수님이기 때문에 그렇습니다 우리는 오직 예수님의 말씀을 따르는 사람들이 되어야 합니다 성경 전체의 말씀들이 너무나 중요하지만 그 중에서 더욱 더 중요한 말씀이 있다면 그것은 예수님의 말씀입니다. 하나님께서 분명히 말씀하셨습니다. 내 아들이요 내가 택한 자니 너희들은 그의 말을 들으라. 예수님의 말씀 듣고 그 말씀대로 따라가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 어, 머물지 말라라는 말씀입니다. 머물지 말라. 자, 누가복음 9장 32절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작. 베드로가 그 일행은 잠을 이기지 못해서 졸다가 깨어나서 예수의 영광을 보고 또 그와 함께 서 있는 그 사람을 보았다. 아멘. 자, 여기서 좀 코미디 같은 일이 벌어집니다. 이게 뭐냐면 베드로와 야고보와 요한이 잤어요. 예수님께서 기도를 하시는데 이 베드로와 야고보 요한은 겟세만에에서도 그렇고 잤어요. 혹시 이 사람들이 왜 잤는지 아십니까? 왜 잤냐면 예수님께서 기도를 오래 하셔서 그렇습니다. 가족 중에 기도 오래 하는 분이 있는 분들 계실 거예요. 혹시 뭐 어머니나 아버지나 기도 오래 하는 분 그분들의 가족은 좁니다. <웃음> 졸아 전 알아요. 저희 어머니가 그렇게 기도를 오래 하셔가지고 저녁때 교회에 기도하러 가시면 그냥 저 혼자 와야 돼요. 처음엔 기다렸는데 기다려 봐야 소용 없더라고요. 이 제자들이 자, 졸았던 이유는 예수님께서 기도를 너무나 오래 하셨기 때문에 좋은 겁니다. 잠깐 기도하고 일어나셨으면 뭐 제자들이 졸았겠습니까. 어차피 예수님 기도하시면 은뭐 날밤새서 기도하시니까 어쩔 수 없다. 그러고 잤던 겁니다. 자다가 깼어요. 계속 보니까 뭐 알지도 못하는 사람 둘이 서 있는 거예요. 그것을 보고 나서 분명히 이 베드로는 가서 저두 사람 누굽니까 물어봤을 겁니다. 그리고 이, 이분이 모세와 엘리아다라고 얘기를 듣고 나서 엉뚱한 소리를 합니다. 원래 이 자다 일어난 사람들이 엉뚱한 소리들을 해요. 그예배 때도 그래요. 그 자다가 일어난 사람이 아멘을 하더라고요. <웃음> 깨있다라는 증거죠. 나안 존다라는 거죠. 그러니까 아멘 할 얘기가 아닌데. 자 누가 복음 9장 33절의 말씀 계속해서 보겠습니다. 시작 그두 사람이 예수에게서 막 떠나려고 할 때에 베드로가 예수께 말하였다. 선생님 우리가 여기서 지내는 것이 좋겠습니다. 우리가 조막 셋을 지어서 하나는 선생님을 하나는 모세를 하나는 엘리야를 모시겠습니까. 베드로는 자기가 무슨 말을 하는지도 모르고 그렇게 말하였다. 아멘. 말씀드렸죠? 자다 일어난 사람은 엉뚱한 소리를 한다. 안잔 척을 해야 되기 때문에 엉뚱한 소리를 하고 있는 겁니다. 이왜 엉뚱하냐면 예수님하고 모세하고 엘리야는 레벨이 맞지가 않아요. 그래서 초막 텐트를 만든다고 하면 뭐 예수님만 위해서 하는 것도 아니고 예수님하고 모세하고 엘리하고 똑같은 사람으로 그냥 취급해 버린 거니까 틀렸어요. 자 지난주 설교 말씀과 화면에서 보셔서 아시지만 이 초막이라는 게 뭐냐면 이스라엘은 텐트가 아니고 초막은 텐트가 아니고 그팜 트리 종려나무 가지 같은 것을 이렇게 만드는 집입니다. 그걸 왜 만드냐면 이 베드로의 생각은 집져드릴 테니까 어디 가지 마세요. 여기 있는 게 좋습니다 어디 가지 마세요 그래서 초막을 짓겠다라는 겁니다 지금 이 상황이 너무 좋고 이 상황이 너무 은혜가 넘친다라는 거예요 그러니까 어디 가시지 말고 이 상태를 유지하자는 겁니다 그래서 제자들이 했던 말이 있습니다 여기가 조사오이라고 했습니다 여기가 조사이자 여기가 조사오이라고할수 있으면 참 좋습니다 우리 성도 여러분들 오늘 나와서 기도를 하시는데 이 자리가 좋은 자리가 돼야 됩니다. 이거 괜히 나왔네 이런 생각들면 안 됩니다. 좋은 자리가 돼야 돼요. 그런데 또 중요한 사실 하나가 있습니다. 이 자리만 좋으면 안 됩니다. 여기가 좋사오니라는 믿음 갖고 살면 안 됩니다. 이 믿음은 예수님께 혼난 믿음입니다. 여기가 좋사오니 이건 틀린 거예요. 자 교회의 역사를 보면 여기가 조사오니 라고 해가지고 되본 잘된 질 하나도 없습니다. 예루살렘 교회가 참 좋은 교회였습니다. 예루살렘 교회가 얼마나 좋았냐면 교인들이 자기 재산을 다 갖다 팔아가지고 가지고 왔대요. 그러면 그 재산으로 가난한 사람들을 나눠줬답니다. 천국같은 교회죠. 이런 교회가 어디 있어요. 천국같은 교회예요다 헌금으로 내고 필요한 만큼만 가져가서 썼더라 이렇게 성경에 이야기합니다 자 그래서 예루살렘에 머물러 있는 것을 좋아했습니다 그랬더니 예수님께서 어떻게 하셨습니까 하나님께서 그 예루살렘 교회를 무너뜨려 버리셨습니다 여기가 좋사오니 하면 혼나는 거예요 여기가 좋으면 은혜 받고 빨리 나가서 복음을 전해야지 여기가 좋다고 예루살렘에 앉아 있으면 어떡해요 이런 역사가 또 한국교회의 역사에 있었습니다 한국교회 처음으로 복음이 들어가고 가장 교회가 잘 됐고 은혜로 왔던 곳은 평양이라고 합니다. 평양에 복음이 들어가서 오죽하면 동방의 동방에, 동방에 아시아의 예루살렘이 어디냐? 평양이었답니다. 그런데 그 평양이 지금 어떻게 됐습니까? 엉망이 되어 버렸잖아요. 거기에서 믿었던 크리스천들 다 남한으로 내려와가지고 남쪽에서 영락교회니 그 이북 사람들이 내려와서 세운 교회들이 있어요. 그 교회 세웠습니다. 왜 이렇게 되었을까요? 여기가 조사원이 그러고 있었기 때문입니다. 여기가 조사. 머무는 사람이 되지 마십시오. 어떤 분들은 머무는데 그 과거에 머물러 사시는 분들이 있어요. 과거에 머물러서 그전에는 참 내가 믿음이 뜨거웠는데. 그전엔참 좋았는데. 그전엔 사랑이 넘쳤는데. 정말 중요한 건 지금이고 미래입니다 오늘 기도회에 나오셨잖아요 기도회에 나오셔서 기도하시는데 이곳에서 머물려고 기도하지 마십시오 이곳에서 기도하시고 응답받고 은혜 받아서 세상으로 나가셔야죠 집으로 가시고 직장으로 가시고 그러셔서 복음 전하셔야죠 제자들은 그 생각하지 않고 너무 신기해서 여기에다 초막새 집고 여기서 사시죠 라고 했습니다 그러자 예수님께서는 그건 아니야, 그건 아니야. 은혜 받았으면 내려가야 돼. 예수님께서 산에서 기도하셨습니다. 왜 산에서 기도하셨을까요? 은혜 받고 내려와서 일하려고 하셨습니다. 산에 기도원 만들려고 하신 게 아니고 거기서 은혜 받고 내려와서 일하려고 그러셨습니다. 정말 중요한 사실입니다. 우리가 은혜만 추구하는 은혜 매니아들이 되면 안 됩니다. 은혜 받았으면 나가서 일하는 사람들 되어야 됩니다 오늘 이 자리에 모이신 성도 여러분들 나와서 주님 앞에 기도하실 텐데 이 기도를 통해서 응답받으시고 은혜 받으시고 그리고 세상 가운데 나가서 주님의 자녀로 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘